0: Autonomie, Inard et Décibel. Un reportage en creuse de Thierry Palladino et Éric Bourlier. Jour portez-vous bien. Ah. Je
1: fais
2: un petit test micro. Oui, le son est bon. Peut-être qu'on peut monter le son. Monter le son de la musique. Ben, J'ai un petit problème parce que si je monte trop le son de la musique, le son de l'enregistrement il euh, sature c'est nul mais bon comme je ne suis pas un vrai technicien ça tombe ce pas une vraie radio
1: <rire>
2: voilà en direct euh, du marché de Feltin on a mis de la combia parce que comme tout le monde se pèle le cul <rire>
1: avec
2: le réchauffement
0: climatique à Bora Côte d'Azur dans la creuse on prend les devants,
2: c'est pendant 10 ans, crois, à peu près, hein, dans 10 ans, on sera là, vous aurez la place et on sera présent. Ouais, les gens commencent à se réchauffer avec la musique, j'ai l'impression. La dame a sorti euh, ses mains de la poche.
1: Ciao, ciao, viva, l'émission.
2: Eh bien voilà, on peut commencer. Donc on est en direct du marché de Pelletin, devant le grand café.
0: Oui, oui, un, un très bon accueil, très sympa. Marina, la, la serveuse, on lui a fait comprendre que... Vu notre débit, il fallait mettre peut-être des verres un peu plus gros. Donc on est passé à la taille au-dessus en attendant. On a bien eu froid, mais quand même, euh, moi je suis euh, très agréablement surpris par le nombre d'exposants sur le marché au, au, au regard de, du volume de... Alors je ne sais pas si ici on dit euh, une ville, un village ou un bourg.
3: Feltin c'est bien peuplé avec une population tonique. Euh, et puis vous avez des vieilles boutiques qui fonctionnent. On avait un horloger jusqu'à il n'y a pas longtemps... Euh... Il y a beaucoup une vie associative aussi assez intense. Il y a une solidarité dans cette ville, un, un, un certain punch, de l'entrain, il y a... Il y a du tissage, il y a pas mal de... Il y a quelques lissières qui vivent ici, il y a la fête de la laine tous les ans. Bah,
0: nous, en règle générale, quand, quand on est itinérant comme ça, qu'on va d'une ville ou d'un village à un autre, bien souvent, à l'entrée de la ville, tu as quatre ronds-points, as un carrefour, un, un promo machin, un shop-truc. Une, <rire> une belle zone industrielle. Une belle zone industrielle. Et vous, euh, bah, vous
3: n'en avez pas beaucoup. Hein. Alors, moi, je suis à Aubusson et j'ai assisté à des conseils municipaux. Il faut quand même reconnaître, bon, on a un maire, Michel Moine, qui est un peu qui, qui se fait euh, adresser pas mal de reproches euh, voilà, pour, euh, pour des questions de gestion, etc. Mais euh, j'ai entendu dire à, à Aubusson qu'il avait milité quand même avec euh, d'autres personnes pour éviter justement l'installation de zones industrielles périphériques. Et ça, c'est plutôt un bon point.
0: Pas là pour faire la promotion du maire d'Aubusson, mais euh, reconnaître au moins le mérite qu'apparemment, il évite que des zones industrielles s'installent autour du, de la ville,
3: ce qui est déjà euh, pas mal parce Et que ben ça n'arrive pas partout. Voilà, il y a le Grand Café, euh, qui est un lieu formidable, un vieux café, comme un peu comme à l'ancienne. Euh... C'est un lieu comme... Euh, on... Vous savez, il y a des photos de Verlaine qu'on voit dans des vieux bistrots parisiens à sa table. Ben, ça fait un peu penser à oui. ça. Je pense qu'il restait même, il y a un moment, il y avait encore des miroirs sur les sur les murs. Je veux dire, plein de bêtises, on va me tomber. Non. Soi, mais... non, 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 c'est très bien.
0: On est, on est là pour recueillir aussi toutes les bêtises. Mais toi, euh, apparemment, tu as une activité euh, ce week-end dont tu voulais nous parler aussi.
2: On s'est pas présenté d'abord. Non, on s'est rencontrés, nous, hier soir, mais les auditeurs ne t'ont pas encore rencontré Non. Nous, on s'est vu hier soir au Fabuleux Destin pendant la projection du film
3: Paysanne. Ouais, voilà. formidable, d'ailleurs. Donc, euh, bah, moi, donc Arnaud, euh, Arnaud Gosselin, je fais ce week-end, je propose un stage d'improvisation qui consiste eh ben, à aborder la scène avec tout ce qu'on a en soi et comment on le fait passer euh, vers le public en sachant qu'on peut avoir une préparation, mais il ne s'agit pas d'apprendre un texte, il ne s'agit pas de répéter des gestes, il ne s'agit pas de préparer de façon intensive quelque chose dont on sait qu'il va se faire de la manière dont on l'a prévu. Et
0: donc, donc euh, comment, alors, tu, as, tu as tes participants, tu leur proposes un, un thème, tu leur proposes 5 euh, minutes de préparation, comment ça se passe concrètement Et
3: ben, Ça a lieu donc, demain euh, au café euh, associatif Le Fabuleux Destin à Aubusson, de 10h à 17h. Rendez-vous à 9h45 pour démarrer.
2: J'ai vu que c'était très précis hein, sur ton dépliant. Ouais. Euh, bah en fait... Présence euh, appréciée à partir de 9h45, ah ouais, c'était presque obligatoire. Oui, oui
3: j'ai mis euh, 10h <rire> début impératif et euh, sorti 17h obligatoire parce que ça fait euh, une grosse dizaine d'années que j'anime euh, stage, formation euh, et je suis coutumier des stratégies, soit d'évitement, soit d'accommodement des horaires en stage. Et donc j'ai tendance à forcer le trait sur ça parce que ça fout un stage en l'air quand euh, on est là sur une journée, c'est vraiment serré comme horaire. Donc euh, en gros la journée ça va être des tentatives à partir de... ça va être un gros travail d'écoute et de perception pour démarrer, c'est-à-dire voilà comment je me sens sur scène en sachant que j'ai quasiment rien prévu d'avance. Ensuite c'est une question de timing, c'est-à-dire qu'on peut pas se lancer dans quelque chose sans à un moment donné sentir que la fin doit s'approcher la fin de ce qu'on propose. Et, oui. et donc ça, c'est super intéressant, c'est un jeu entre la présence, l'imaginaire, les sensations et la mesure du temps, en sachant qu'un des gros problèmes ou des grosses questions, c'est la peur. Et la peur, le mélange de peur et de plaisir, euh, comment à la fois je m'accommode de cette peur, je vais au-devant du public en sentant à l'intérieur ce que ça me fait, même dans le silence, puis comment petit à petit j'apporte dans, dans ce lieu, dans, ce, dans cette présence, des choses qui vont d'autant plus prendre de poids et de valeur que je fais la place à ce qui se passe en moi. Et puis en ramenant tout ce côté facétieux, pitre, euh, blagueur et imprévisible euh, qu'est ce clown qu'on porte en nous. Mais moi je suis quand même un, un, plutôt quelqu'un qui travaille autour de la parole. Donc on ne va pas se contenter d'improviser par geste, par bruit ou par mimique. Il s'agit aussi d'élaborer un minimum de, de paroles qui nous entraînent quelque part et le, ce qui va soutenir ces paroles ce sont les images, la vision, les univers qu'on a envie de raconter et puis voilà, et après la soirée euh, s'ouvrira bah, devant un public euh, qu'on espère euh, là pour proposer quelque chose euh, dans ce travail d'écoute, de sensation, de, de perception et je trouve ça passionnant, euh, moi ça, ça fait très longtemps en fait c'est parti d'une un, réflexion sur la poésie où je me suis dit très tôt, mais en fait, poésie, pour prétendre être poète quelque part, il faut aussi prendre des risques. Mais je me disais, c'est relié au vivant, la poésie. Et le vivant, c'est l'imprévu, c'est la pluie qui tombe, c'est une pierre qui tombe, c'est ce qu'on voudra, un chien qui passe. Et donc voilà, improviser, pour moi, c'est aussi un lien avec ce qu'on appelle la poésie. Et c'est une attitude
2: si, je voulais te demander quelque chose parce que si je comprends bien vous allez donc faire le stage toute la journée du samedi en vue le soir de alors je vais appeler ça rendu c'est peut-être pas le bon mot justement c'est là que vient ma question comment euh, échapper euh, à la reproduction de ce qu'on aura fait dans la, dans, dans la journée, je me mets à la place des gens pour qui ça sera la première fois hein. comment éviter de reproduire euh, de sortir de ce confort là qu'on aura connu après avoir affronté, affronté cette première peur face à cet inconnu qu'est l'improvisation, comment faire en sorte que ce qu'on va produire sur scène le soir ne soit pas une répétition de ce qu'on aura découvert dans la journée comment garder cette authenticité, cette fraîcheur de l'improvisation du coup dans le soir même devant les gens, devant un public
3: eh ben bravo, je reconnais là un excellent journaliste qui s'est trouvé la question. Qui emmerde. Euh, Et je ne suis pas journaliste, c'est ça le pire. Alors, un, un, un excellent euh, Thierry. Mon papa s'appelle Thierry. Ah, bah ben tu vois. Eh ben, mais je ta... ne suis pas ton père, non. comme il Mais je suis peut-être le Jedi. <rire> euh...
2: Pourtant, on est vendredi. Hein, mais...
3: Euh, merci Thierry pour cette question C'est le cœur du problème oui. C'est qu'à un moment donné Moi je vais euh, pas lâcher la main Mais enfin euh, laisser les, les personnes Entreprendre euh, Ce qui leur semble euh, possible ouais. Alors effectivement on va être dans un rapport mitigé Ça va pas être de la pure improvisation Puisqu'on aura une journée de travail derrière nous Et qu'en plus euh, j'aurai affaire à des gens Qui ont peut-être jamais euh, Fait ça on va dire qu'on triche un peu dans la mesure où déjà on, 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 va, on dit qu'on improvise alors qu'on avertit les gens qu'on improvise. Ouais. Bon, déjà, c'est premier. Euh. Le deuxième chose, c'est qu'effectivement, on va passer une journée à travailler. Donc, ils auront tâté le terrain. Ils auront sans doute amené des choses. Ils auront exploré euh, ce qui se passe dans leur corps, dans leur cœur, dans leur tête, dans leur ventre, dans leur respiration. Tout ça va constituer une forme de réservoir. Moi, ce que j'aimerais les amener à faire, c'est à construire un parcours sur scène avec des repères qui vont disposer sur 5 ou 10 minutes et qu'ils auront réussi à visualiser ou à, euh, ou à marquer sur le sol ou dans l'espace. Et à partir de ça, je pense que je leur proposerai de garder une part d'invention, je sais pas, à 50, 70% peut-être, en fonction des repères qu'ils auront posés. Et si certains veulent aller plus loin, ils pourront carrément euh, franchir la barrière et se lancer dans tout autre chose. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire parfois quand, quand je dis que j'improvise, parfois je me pose des jalons quand même. C'est-à-dire, c'est un texte, trois phrases que je vais lire à un moment donné, un objet que j'ai dans la poche. Et euh, entre ces jalons, l'invention est, est déjà plus, euh, moins stressante, on va dire.
2: Est-ce que ça signifie donc qu'il euh, n'y a pas de création sans contrainte quelque part
3: Merci, euh, Thierry. Oui, tu as tout à fait raison. Et la première des contraintes, je crois qu'elle vient à la naissance et puis à la, dans l'enfance, euh, bon, sur un tas de niveaux, mais en ce qui concerne la parole, euh, l'apprentissage du langage, c'est violent. Déjà à l'oral, mais l'écrit, c'est encore plus violent. Mais effectivement, cette contrainte, de toute façon, on nous la refile avant même qu'on qu en ait conscience. Après, dans la construction personnelle et la création artistique, on n'en a pas toujours conscience du besoin qu'on en a. Ça s'apprend, je crois. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter que c'était nécessaire.
2: Donc, en fait, tu leur donnes comme une sorte de boîte à outils, finalement.
3: Il s'agit de trouver les ressources en soi-même, en fait. Mmh. Elles existent. Enfin, moi, j'ai souvent des discussions quand je vais sur scène et que j'improvise. Des gens qui me demandent, mais c'était écrit, tu l'as préparé et tout. Et, et en fait, je, je me suis longtemps dit, mais qu'est-ce qui les surprend à ce point Et je pense qu'on est dans une culture euh, qui regarde un peu comme troublant et voire impossible le surgissement euh, maîtrisé de quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Or, on fait ça tout le temps. Mais oui. On fait ça tout le temps. Mais alors, tout d'un coup, on est sur scène devant des gens qui nous voient, qui nous écoutent. Et je crois que ce qui est en jeu, en fait, c'est ma capacité fondamentale d'être humain à me saisir de quelque chose qui m'est donné depuis des millénaires, qui s'est sans doute construit et structuré avec le temps, qui est la parole. Et donc, c'est assez. il y, y a un aspect politique à ça, c'est que les interdits, c'est aussi euh, m'interdire d'être celui qui, à un moment, va porter une parole, un mot, une attitude. C'est pas forcément lié à, à des questions artistiques, je crois. C'est plus profond que ça. Alors moi, si je m'amuse tant à faire ça, c'est sans doute parce que je m'autorise à, à sauter le pas et à me dire mais euh, ça m'est donné avant tout jugement. Ça m'appartient. Ah, effectivement, c'est peut-être ça qui doit se travailler. Quel usage je fais dans ce monde qui est un peu compact, d'une liberté qui, qui m'est offerte au fond euh, J'en suis en définitive le seul responsable. Enfin. Le seul animateur Oui, le seul animateur. Parce que prendre la parole en public, dans un cercle, dans une assemblée, moi, je ne crois pas à la parole libre. Je crois que c'est un mensonge, que la parole, c'est structurée, que ça doit être encadré et d'autant plus encadré qu'on va permettre aux gens de, de franchir des portes. Et seulement, il faut leur montrer où sont les portes. Et on a le droit de parler même si on ne sait pas comment commencer une phrase. On a le droit de parler même si notre vocabulaire est pauvre. On a le droit de parler même si on ne sait pas nommer ses idées ou les mettre dans le bon ordre. Mais pour ça, il faut le dire avant. Comment ton... ah,
0: nous sommes ah, avec Arnaud qui parle, parle. Et depuis... Et malheureusement, <rire> euh... depuis 2h47,
3: <rire> mais ça fait rien, on va faire euh, le feuilleton. Et malheureusement, les autres se taisent et moi, ça me fout en colère parce que même dans des lieux où on prétend euh, être dans une forme de, de liberté, les schémas se reproduisent. Et donc, euh, je, je travaille beaucoup sur, pour enquêter sur euh, comment cette, euh, cette histoire de parole, comment elle s'organise, se distribue dans les groupes. Et en fait, quand on s'intéresse à ça, on découvre qu'il n'y a pas de vérité, mais il y a toujours des représentations, des façons de dire. Donc c'est vachement important euh, d'être conscient de ça et que les gens sont à la fois libres et prisonniers.
2: Mais écoute, ça a l'air très intéressant. Alors euh, demain, je te souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne.
3: Merci Thierry, moi aussi. Je on rappelle aller... que c'est euh, demain... Radioactive, n'est
4: pas du nucléaire, mais ça fusionne Radioactive
2: oui. Donc voilà l'électricité est revenue Parce qu'on s'était branché euh, On avait branché notre allonge pour,
0: sur, un charcutier. sur
2: un boucher charcutier Comme le marché est en train de plier là, Il a voulu partir et Il nous a débranché le courant Si bien que notre entretien avec Arnaud Gosselin A été interrompu, mais c'était presque à la fin De toute façon, puis il avait déjà bien parlé Voilà, donc c'est demain soir Enfin euh, demain de 10h à 17h Le stage d'Arnaud Gosselin au Fabuleux Destin avec un rendu en public le soir en remplacement de Super. Nathalie Masseglia. La dame nous apporte du vin rouge, c'est très gentil, merci beaucoup. On va lui payer 6 euros. Votre prénom c'est Marina. Merci Marina. C'est des grands verres, oui, oui, c'est des grands verres. Je précise que pour 6 euros, deux verres, c'est deux très grands verres. Que vous ne croyez pas que c'est que des voleurs dans la creuse.
1: radioactive, ah. c'est que je vois la balle noir. Ah, Chau ciao, vida, vida. l'émission, Corralito, corralito del Rosal, de mi
5: viejo campesino. Corralito, corralito del Rosal, de mi viejo.
6: La radio la radio qui déconfine
2: Oui, oui madame, bonjour, il y a, y a une dame qui nous
0: interpelle
1: Mais asseyez-vous, euh, euh, venez, venez madame Oh non
0: mais si, ça se, ça se fait tranquille Alors c'est quoi la, la publicité pour ces charentaises, tu es tu installé où tous les vendredis au marché de Feltin, ouais, laine de mouton, fabriquée en Charente,
2: d'accord. 100% français, 100% charentais. tout est fait D'accord. Et,
0: et, et tu es uniquement sur le marché de Feltin Non, tu bouges aussi. Revendeuse, Boussac le jeudi, mer mercredi Bouganeuf, samedi Guéret, dimanche Panazol. Ok, Ben on passera l'information, comme ça s'il y a des gens qui viennent visiter la Creuse, ils pourront repartir avec des vraies Charentaises. Merci à toi Radioactive, la radio qui ressuscite Johnny.
2: On va accueillir Bernard qui va nous rejoindre. Bernard qui fait partie du fabuleux destin qu'on a rencontré hier soir pendant la projection du film des mutins de Pangée paysanne et qui va nous parler de la marche. Oui, la marche, cette spécificité de, de la marche. Et voilà, Bonso bonjour Bernard, on accueille Bernard. Il va nous parler du
0: mouvement En Marche.
4: Ouais, tu peux t'accrocher
2: plus du micro, s'il te plaît, oui. Bernard
4: Alors, bonjour, le micro. Oui, ça, c'est très bien. Euh, non, tout simplement, j'expliquais hier que la marche, c'était le nom de notre petite région. Que les marches, ce qu'on appelait les marches autrefois, c'était les territoires de transition entre deux duchés, par exemple. Et là, par exemple, pour nous, c'est entre le duché d'Aquitaine et le duché d'Auvergne. Vous retrouvez des marches aussi euh, en Italie, la marche et les Pouilles. Et que ça, les marches, c'est ça qui a donné le nom des marquis. Et nous, on là, ici, à temps on est dans la Haute Marche. Et puis, il y a une autre région qui s'appelle la Basse Marche. Et pourquoi c'est intéressant Parce que la Marche, ça fait partie de, le, de, de ce qu'on appelle l'Occitanie. C'est la partie nord de l'Occitanie. Ici, on est plutôt de langue auvergnate. Euh, la Basse Marche, ils sont plutôt de langue limousine. Ah, au Bucéan, l'Axéan, il est plutôt terneur. Alors que quand on est à, à, à Bourganeuf, bon Dieu, on est plutôt du côté de Limoges. On n'a pas exactement le même accent d'un endroit à l'autre. Et puis, il y a ce qu'on appelle une langue, une langue particulière qui, qui est le marchois, qui est une langue de transition entre la langue d'oil et la langue d'oc, et qui se trouve sur tout le nord de la Creuse, le nord de la Haute-Vienne. Oui, oui. Et on a l'expression marchoise très connue qui est « Chabadantra. D'accord, pour inviter les gens à venir. Pour, pour venir. inviter les gens, on peut le trouver sur pas mal de magasins, sur pas mal de lieux, d'offices de tourisme, etc. Tchava D'accord, et après au-dessus, c'est euh, la langue d'Oil. Après, c'est langue d'Oil, voilà, et on rentre dans le Berry. C'est comme un, un,
2: un lieu d'échange, quoi, un vase communicant ici.
4: Voilà, c'est ça, c'est une zone de transition. Mmh. Donc, euh, on a eu des, des envahisseurs, on a eu les Anglais avec le prince noir et tout ça, qui a brûlé quelques châteaux par ici. Mmh. On a eu Richard Coeur de Lyon qui est mort en basse marche à Chalut. Il s'est fait transpercer par un carreau d'arbalète... Et les Anglais sont revenus fort récemment pour acheter pas mal de <rire> maisons par ici. Ah, vous avez les mêmes que chez nous, alors ah ben ouais. C'est ceux qui euh, ont découvert qu'en vendant un petit deux pièces à Londres, ils avaient de quoi s'acheter un château entier ici. Donc euh, Ils ont acheté les châteaux entiers ici, mais ils ont oublié une chose, c'est qu'il fallait les, re les retaper quand même un peu. Et là, ça coûtait un peu plus cher. Donc voilà, c'était juste une précision. Et qu'à un moment donné, on s'était posé la question si on n'allait pas s'adresser à je ne sais pas qui, là qui avait utilisé la, le terme de, de marche aussi en disant, mais non, attendez, c'est nous les marcheurs. Les marchois. <rire> Eux sont les marcheurs, nous on est les marchois. Ok, ben, merci Bernard. Bernard, super, au
0: top. Ben, on se retrouvera bien volontiers euh, au Fabuleux Destin.
4: Un de ces quatre. Ah Parce oui, je veux, es, on un, vous invite un, à y passer.
0: Si à vous passez, si vous passez en Creuse, arrêtez-vous au Fabuleux Destin. À Aubusson. Voilà. À Aubusson. Comme
4: on dit en Creuse, c'est un lieu underground. <rire>
0: <rire> merci euh, Merci Bernard, super. Allez.
4: A dit, Ciao.
1: Ciao, Ciao viva. L'émission.
4: Active radio
1: De
7: mañanita la cenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la cenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. A Zenaida camina duro Zenaida. la chanquetera. Zenaida fruto maduro Zenaida. la callejera
1: ey,
3: ey, negrita del manglar hormiga de ciudad
7: Tu fruta me sabe a cumbia Ay, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Ay, Zenaida
1: baila mi cumbia Zenaida baila mi cumbia Ay.
2: La radio qui ressuscite Johnny. Donc toujours en direct du marché de Pelletin qui est en train de plier là, hein. ça se dépeuple. Oui, il fait froid, c'est clair qu'il fait froid, moi j'ai mis les chaussettes, pour indiquer quand même qu'il fait froid, mais donc du coup j'ai les chaussettes mouillées, bénéfice nul. Bienvenue Aurélien. Il faut que tu te, te, pas te mètes... droit dans le micro. Voilà, ouais. Il qu'il pas... qu est trop haut, c'est pour ça. Ah, et oui, c'est un, un, ouais, un pied un peu bizarre.
8: Je ne prends pas mon pied. Là. Non. <rire> ah, oui, vrai bah, vrai. Je, je, je
2: on prend pas son pied tous les jours. C'est <rire> une radio communiste, finalement. Il hein. <rire> faut ah, un ouais, peu de souffrance regarde. dans tout ouais, ça. On n'est pas sûr de le couper au montage. <rire> ouais, on en profite pour
0: remercier le Parti communiste de grâce qui nous a mis à disposition deux Barnum. On en a appris hein, Mais
8: moi, je suis un peu déçu parce que vous m'aviez dit que le Barnum était rouge. Et moi, je suis très premier degré, comme vous le savez. Et euh, là, je me rends compte qu'il est blanc, donc c'est un peu PCF euh, neutre. Euh,
2: donc, tu viens du sud, et tu viens du sud, sud. et tu as attiré ici dans la Creuse. Et je
8: suis atterri là. Que nos auditeurs se rendent là. compte
2: un peu de ton parcours, mmh. au moins dans ces
8: grandes nuits. J'ai atterri ici il y a huit ans pour euh, travailler pour une résidence d'artiste qui s'appelle La Pommerie, qui se trouve sur le plateau de Mille Vaches. à la suite de quoi j'ai décidé de rester, puisque en fait, euh, c'est une région... Euh, j'ai pas encore trouvé mieux euh, en termes de dynamique euh, sociale, culturelle euh, et, de, euh, et humain. Et voilà. Et depuis, je fais l'artiste euh, et grand bien m'en fasse.
2: Ça veut dire quoi que de, de, de faire, faire l'artiste
8: ben, je sais pas, il y a pas longtemps, c'est euh, mon frère qui me disait euh, Tiens, en italien, on ne dit pas euh, essere artista, on dit euh, fare l'artista. Fare
2: l'artista, oui.
8: Et moi, je ne savais pas qu'on faisait ça, enfin que ça se disait comme ça, et en fait, ben, ça correspond assez à... bien, parce que ça fait euh, depuis que je euh, fais l'artiste, je dis que je fais l'artiste. Ça ne m'intéresse pas de dire je, je suis, ben, je, fais, je fais. je fais, je fabrique. Euh, c'est comme c'est jouer un rôle, toi aussi. Ouais. Et je joue beaucoup en faisant de l'art. C'est pour ça que je m'éclate aussi là -dedans. Donc voilà, donc je fais ça, et ce que je fais, c'est très diversifié, il y a beaucoup de choses, il y a autant de la peinture, de l'installation, de la vidéo, euh, de la cartographie, euh, de, je me sers de, de tout ce dont euh, j'ai besoin pour euh, raconter des histoires et mener à bien les histoires, quoi.
2: De ce que j'ai vu, tu es un peu dans... Alors, est-ce qu'on pourrait dire la mystification
8: Quelle mystification Je ne sais pas. J'ai l'impression
2: que tu recueilles des objets, des choses et que tu crées une histoire qui relie tous ces objets ouais. que tu racontes. C'est un peu... Alors, est-ce que c'est une histoire idéalisée, fantasmée Je ne sais pas.
8: Bah, ça dépend du point de vue. Ouais. Et euh, mais c'est vrai que le, le principe est constant dans la confusion entre le réel et l'imaginaire. Tout principe est là. C'est que de t'amener constamment dans le doute C'est même pas que tu doutes C'est que je te raconte l'histoire Et en fait tu te poses pas la question à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai C'est que tu plonges dans le récit Et je te raconte le truc Et tel que je te le raconte ou tel que je te le montre euh, Bah tu le, tu le prends tel quel
2: La question ne se pose pas Non parce que toi tu racontes l'histoire de cette île coup, Qui oui, s'appelle
8: Moana Faharo voilà. Qui signifie l'endroit au large où aucune terre n'est en vue En polynésien D'accord. Mais en fait le récit s'articule autour de, Enfin se construit disons autour de deux éléments Une boussole qui a la particularité De ne pas indiquer le nord et qui veut, a priori qui aurait été fabriqué euh, en Chine au XVe siècle et qui na déjà des fabrications de merde en Chine. <rire> <rire> oui parce que les boussoles en Chine au XVe siècle avaient euh, cette singularité de ne pas indiquer le nord pour la simple et bonne raison c'est que il était impossible et inenvisageable que quoi que ce soit soit au-dessus de l'empereur pas même le nord. Ah, c'est fabuleux quand même. Ouais. Et euh, la deuxième singularité de ces boussoles chinoises c'est que euh, elles ont la forme enfin euh, ce qui indique quoi la direction. Le, euh, à la forme d'une cuillère euh, chinoise, tu vois, les cuillères en céramique chinoise. Oui, oui. formes... Assez
2: plate, assez large ouais. pour pouvoir y recueillir de la soupe.
8: Oui, comme une cuillère, quoi. j'ai oui. envie de dire. Oui, ça ça. Finalement, on quoi. ils ont trouvé le bon mot oui, ils ont pour, trouvé pour dire la bon bonne chose. <rire> et oui, le mystère non, du mais langage. C'est génial qu'ils aient ce mot-là et que nous ayons aussi le
2: mot cuillère. Oui, vrai. mais en chinois, je crois qu'on dit cuillère. C'est oui, pas, oui, pas pareil. Cuillère.
8: Cuillère.
2: <rire> oh, les blagues racistes.
8: <rire> peu
0: de Chinois sont noirs ou juifs, hein, donc on peut se
2: permettre.
8: On peut tout dire alors. Euh, je sais plus où j'en étais <rire> et donc voilà cette, cette boussole euh, chinoise et la suite, euh, le deuxième élément c'est une femme qui s'appelle Julia Kamassad et elle est euh, embauchée par un sombre personnage nommé euh, Charles Dremuel un riche armateur de, de Rouen et qui euh, avant de l'existence de Moana Faro et qui avant surtout de l'existence de la boussole et il sait que euh, a priori euh, ce serait cette femme là, Julia Kamassad qui euh, serait en possession de cette boussole là et donc du coup, il l'embauche et elle va partir euh, avec un objectif, donc la, la, la commande de la mission, c'est retrouver un site en Antarctique où a été découvert en 1904 un fémur d'une espèce euh, inconnue. Et donc du coup, elle va partir euh, sur, ce sur un bâtiment, un grand voilier euh, qui s'appelle euh, l'Antiquetone, qui, qui en signifie l'anticontinent ou le continent hypothétique, au retour, euh, en part non, elle, trouve le fémur, enfin, elle trouve le site où a été découvert le fameux fémur. Et en repartant, elle passe le, le, le cercle polaire. Et puis, elle réunit tous les hommes, sur son sur, sur le pont, tous les hommes de l'équipage sur le pont. Et elle annonce euh, on ne rentre pas en France. Euh, mais moi, je, je continue ma route, mais je ne sais pas où je vais. Et là, ils vont partir pour trois ans de voyage autour du moule. Du, du moule Du moule ah. <rire> ah, Pas mal Autour du monde <rire> euh, Sans savoir où ils vont.
2: Amis ah. psychologues, si vous nous écoutez, prenez des notes. <rire> Ça, c'est l'histoire que, que tu nous racontes. Et en tant que public, œil extérieur, on la découvre par fragments, finalement
8: alors ça dépend, si c'est euh, si, si au vernissage et que je suis présent, euh, généralement je fais une lecture. Après il y a aussi un, un, objet, un objet scénique. Euh, c'est quoi cet objet scénique C'est une exposition qui est, euh, qui est montée sur scène. Et... Comme un spectacle du Ouais, coup. ouais, c'est comme un décor si tu veux, sauf que c'est une exposition euh, d'art, comme si tu étais dans un centre d'art ou dans une galerie. Et moi je suis, euh, donc je suis également sur scène et le public est avec moi sur scène. Et moi j'accompagne le public et je leur raconte toute l'histoire. Voilà, et donc après il y a tout un déroulé euh, vidéo sonore euh, de euh, tout un voilà, un vrai spectacle avec de la lumière, euh, du son et,
2: et là on et... a une vision du coup en tant que spectateur euh, parce ah, qu on bah, peut là, dire plus spectateur, mmh. oui, plus tu plonges parce qu'en en fait, il y a quoi. deux
8: choses à ce moment-là, tu as, as trois choses, c'est-à-dire que tu es euh, à la fois tu as à faire comme à un conte si tu veux. Ensuite, tu as à faire une exposition d'art et ensuite euh, tu as à faire un spectacle comme un spectacle de un thé du, du théâtre et après le, le, le fait et, et la, la, la finalité c'est l'immersion quoi mmh. où le, le spectateur est complètement immergé dans l'univers et tout ça c'est fabriqué, euh, fabriqué uniquement à partir d'improvisation parce que moi je ne connais pas l'histoire euh, je ne connais pas la fin de l'histoire donc en fait à chaque fois que euh, je fais une exposition euh, l'histoire s'amplifie ou à chaque fois qu'on fait cet objet performatif l'histoire s'amplifie, il y a des ajouts il y a des retraits, je reviens sur des trucs après tout c'est mon histoire donc j'en fais ce que je veux
2: ouais. et du coup les, les, les objets qu'on voit, mmh. c'est des fragments de cartes, c'est des objets, c'est des, oui, des, des, des textes, c des lettres ouais. euh, supposément reçues ou envoyées ou lues ou pas ouais. encore lues. Euh, c'est des éléments que tu crées pour faire exister euh, du coup, cette, ta réalité. Mmh. Et com comment ça marche Ils viennent supporter l'histoire euh, que tu as inventée ou tu crées un objet et puis du coup l'histoire vient se greffer dessus bah, Comme, deux, Dans quel euh... sens ça marche
8: Dans une exposition, je te montre euh, ce caillou-là, qui est un morceau de basalte. Et j'indique juste en dessous, euh, sur le cartel, ce basalte provient de Moana lors de l'expédition de 1839. Qu'est-ce qui t'empêche, de, qu'est-ce qui va t'amener à te dire, mais non, c'est pas un basalte qui vient de Moana Faharo de 1839. Tu l'as chopé euh, à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, quoi. Mais en fait, tu penses jamais à ce moment-là à ça. Oui. Non, c'est tu, la tu... magie du récit. Mais ben oui, parce qu'on te dit que ce caillou-là, il vient de Moana Faharo, point barre.
2: Ma question, elle portait plus sur... Euh, Mais comment ça, comment ça, comment ça se comment fabrique ça, Oui, comment tu le fabriques, toi, en tant qu'Aurélien Moplot euh, artiste Est-ce que c'est l'objet qui t'inspire et qui, du coup, va orienter ton récit Ou est-ce que c'est ton récit qui va dans une direction et qui, pour euh, l'affûter, lui donner euh, du poids dans la réalité, pour le faire exister, tu mmh. vas euh, trouver des objets qui pourraient euh,
8: le ah, ça, légitimer quelque part mais ça dépend parce que le, mon boulot est comment dire se, euh, se construit beaucoup avec de l'improvisation dans l'improvisation. Donc il n'y a pas de il euh, a pas une, méthodo, une méthodologie euh, constante. Le, euh, je fabrique des, euh, le carnet des Pensées célestes, qui est le carnet de carnet de bord quotidien de Julia Kamassad. Donc pendant euh, les quatre ans d'expédition, chaque jour elle écrit. 4 mai euh, 2004, Pétol euh, 8 juin 2004 euh, on est au large du Zimbabwe euh, c'est l'enfer donc c'est écrit euh, à la machine à écrire une Remington de
0: 1942 étant sûr que ça soit une Remington
8: de 1942 ah, on sait plus, ah, avec, avec Orbanien, on plus du coup. <rire> et au dessus tu as euh, un, un cercle euh, fait à l'acrylique avec des petits points à la feuille d'or donc ça c'est le, le visuel euh, type de, du, euh, du carnet des pans célestes Bon, bah, ben ça, dans, le, dans une exposition, c'est indiqué que c'est le carnet de Julia Camassade. Et à aucun moment donné, tu te dis, euh, ben c'est Aurélien Moplot qui l'a écrit. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai écrit Tu vois
2: Voilà, donc c'est Aurélien Moplot,
8: Thierry Paladino, <rire> Eric Bourlier, Eric
2: Bourlier, en, en direct qui... du marché de Feltin. Radioactive. Radioactive, Radioactive,
0: Radio Agora.
2: En partenariat avec Radio Agora, mais oui.
0: Ouais, émission Ciao au vivre. Et puis on va avoir du boulot. Oui, on va avoir <rire> du ouais, boulot. ouais, mais c'est super. Franchement, euh, une belle matinée. On s'est bien pelé le cul, <rire> mais il euh, y avait, il euh, y avait de l'ambiance. Il y avait des, des gens, il y avait des curieux, il y avait des gens qui sont venus nous parler, mais qui osaient pas parler au micro. Et puis on a appris quand même pas mal de choses sur ce qui se passe dans le coin, et on va continuer. Il nous reste encore. Euh, ben, euh, toute, euh, toute la fin de journée. Il nous reste encore demain avec pas mal d'expérience. Et puis, peut-être que dimanche matin, on pourra aller aux champignons. Ouais. Mmh. Voilà. Ciao, viva Portez-vous bien
8: Ciao, viva Radioactive 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 Radio Tu ou Radio
5: vous vir.
0: Prêt à tous les sacrifices pour charmer vos oreilles, on quitte donc le marché de Feltin pour le festival Multipiste. Une petite visite du lieu et on oublie la cumbia pour une lecture concert du groupe creusois Buffalo, une lecture concert sur fond d'écocide. Autonomie Pinard et Décibel, un reportage de Thierry Palladino et Éric Bourlier à retrouver tous les mercredis sur Agora FM, mais également désormais chaque semaine sur Radio Vassivière. Ciao viva, portez-vous bien.
6: Ciao, Ciao, Ciao viva L'émission l'émission.
2: Ce matin, on a eu froid. Ouais, au marché, il faisait très très froid. Alors bon, on a fait une émission qui s'est pas déroulée euh, comme on a... On avait peut-être imaginé, mais c'était très bien quand même. On a attendu longtemps.
0: Trop froid aux pieds.
2: Et eh oui, eh oui, ce matin, on s'est pris la pluie. Alors, une espèce de pluie, on dirait de la neige fondue, comme chez nous, là.
0: Oui, et puis en plus, très légère, ce qui fait qu'au moindre courant d'air,
2: il y en avait sur le matériel, sur les micros, sur les
0: lunettes. Enfin, sur le, le, le corona ne passe pas ici. Le corona ne passe pas en crosse. Je
2: pense que le corona n'aime pas l'humidité. Oui, je pense qu'il moisit avant de se poser sur les clenches de porte. Et il est moisi déjà. Voilà, Corona moisi, Corona fini. Donc prévenez Macron. Ah Tout le monde en creuse. On va faire
0: un tour au balance. Oui. Oui. La baraque Améliès, alors on essaiera d'avoir un petit peu l'histoire du lieu. Une grosse baraque en bois bâcher un petit peu comme un, une bâche de, de barnum, de cirque quoi, ou de camion. Elle est toute rouge. Une peinture
2: défraîchie. Ah oui, on entend un peu les balances là. Bonjour. Bonjour. On va rentrer voir, on va pousser la porte. Ça fait quoi, 60 mètres carrés si tu me dis
0: Oui, ça fait 15 mètres sur 6. quoi. Ouais, là, ça fait 90 mètres carrés, ça fait une belle
2: pièce. Il y a un plancher en planche de coffrage, ben les murs aussi d'ailleurs. Hein. Ouais,
0: ouais, tout est tout est, en, tout est en planche, tout est en, en bois. Plafond assez haut, il ne va pas faire chaud, mais
2: bon avec la, la présence humaine, je pense qu'il y aura de la chaleur et du Covid. Ils sont en train d'installer le concert de ce soir, -là. il y a déjà toutes les chaises qui sont installées, on est dans la baraque à 80 chaises en formica, blanche, à l'ancienne. Voilà, c'est une grange. Il hein. n'y euh, a pas d'isolation. Il y a des planches, on voit le jour au travers. Il euh, y a des pendrillons, euh, donc des grands tissus noirs qui sont tendus un peu sur les murs pour faire ambiance salle de concert. Pardon, allez-y, monsieur. Il y a une scène, euh, voilà. Et puis ils sont en train de mettre des... les lumières en place. Enfin, on, est, euh, on rappelle
0: quand même qu'on est dans un village qui doit avoir. Euh... 1500 habitants, hein. donc voilà, il y a quand même des lieux d'espace de, 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 culturel. C'est vrai que, bon, un lieu tout en bois comme ça, euh, rafistolé, dont on imagine qu'il a une histoire, euh, chez nous, ça n'existe plus en fait. On va les laisser travailler Ouais. Donc voilà, on est content d'être
2: chez eux. C'est des balances
7: hein Non, c'est un tournoi de ping-pong. Ah, voilà. C'est du calage de délai.
2: Et tu cales quoi le nombre de millisecondes
7: oui, voilà, tu cèles le retard que tu veux et l'accumulation de feedback, ça s'appelle.
2: Tu ne serais pas ouais. ingénieur du son, toi
7: Non, en fait... Euh... C'est comment ton prénom, d'abord Nico, je fais la guitare de Buffalo. Tu connais Buffalo On nous a parlé de Buffalo.
0: Ah. Nous, on n'est pas du coin, donc on n'est pas Buffalo. Et quand on est parti de chez mmh. nous, ils nous ont dit « Ah, oh, faites une interview de Rodolphe Burger. Et c'est vrai, que quand on a su qu'il y avait Buffalo, on s'est dit, oh, on ferait bien Buffalo. On <rire> okay.
7: à votre disposition, moi et mon, mon collègue qui. Vous êtes deux Qui fait la lecture, parce que c'est une lecture-concert.
2: Wow, mm -hmm. trop bien Je ne savais pas ça mm -hmm. C'est le texte classe.
7: à vous ou... Ah non, c'est un texte de Franck Meyer qui raconte, euh, dans le texte, la cruelle histoire Monsieur. de l'extermination des bisons, donc euh, un écocide euh, s'il en est.
2: Lui, ouais. il lit, toi, tu, tu voilà. accompagnes
7: musicalement il Comment ça bien, se passe il fait, Là, est, il est en lecture. Ouais. Et moi, je joue de la guitare, de Bro. Ça dure longtemps, votre passage
3: Ça dure euh,
7: 50 minutes. Si, euh, si le public est bon, ça peut durer un peu plus longtemps. Ça veut dire
2: quoi si le public est bon
7: Bonsoir. Non en fait maintenant c'est assez cadré. Dans la dans la gestation du projet, il y a eu toute une, une période où on était vachement en improvisation et des fois c'était un petit peu plus comment dire étalé
2: parce que ça veut dire que le, le public interagissait du coup euh... Non
7: pas nécessairement, mais nous on s'était laissé pas mal de plages d'improvisation au départ, Julie piochait des passages au hasard quoi, tu vois. Moi j'improvisais et en... quand il y avait le public en même temps, il y avait des interactions, tu vois, forcément.
2: Quoi. Il avait un bouquin
7: Il a toujours le livre, sauf pour un passage, mais ça, c'est une surprise. D'accord, ouais, il
2: ne faut pas tout dire.
7: Il ne faut pas... Divulgâcher. gâchée. Dévoile C'est du dévoile monsieur Parmentier.
2: Et tu du coin, toi, Nicolas, du coup
7: Moi, j'habite à... à... Ah, J'habite sur la commune de Lupersa. C'est après Bellegarde en Marche, c'est pas très loin. C'est euh... dans la Creuse, du coup. Ah ouais, ouais moi je suis Creuse, ouais. je suis un low cost, artiste low cost. <rire> ouais, ouais. Il a commencé au Bon Marché.
1: <rire> ouais. J'ai
7: joué au Bon Marché pour de vrai, ah, à toi, Paris. Es... J'étais assez atterré de ce qu'on nous demandait de faire. Ils vous demandaient de faire quoi De l'animation de Noël, toi tu viens avec un spectacle euh, Non mais non, en fait non <rire> euh, Non. On raconte des histoires Aux, aux très petits enfants Donc euh, ça va pas se passer exactement Comme vous avez imaginé le truc voilà. Mais en fait on s'en est bien tiré C'était compliqué quand même En fait ouais, bah, c'est juste qu'on parle pas le même langage Avec les marchands quoi.
6: À tous à l'écoute de radio Assivière 88.6 92.3 puis fallo
5: de Franck H. Mayer. On sait qu'il naquit à la Nouvelle-Orléans en 1850. Il nous dit avoir été clairon durant la guerre de sécession et en 1872, il devient chasseur ou plutôt, selon la formule consacrée, coureur de bison. La disparition du bison vers 1876 ou peu après enfin bla 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 bla, 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 bla enfin c'est là finalement à faire plaisir dans cette petite ville fantôme à 3000 mètres d'altitude qui compte aujourd'hui à peine plus de 600 âmes qu'il termine ses jours dans une petite cabane de bois âgée de 104 ans sa mort fut relayé par des nécrologies plus ou moins fantaisistes dans quelques journaux, mais il fut surtout bien entendu reconnu comme l'un des derniers chasseurs de buffalo. C'est essentiellement cette dernière qualité, ainsi que sa science des armes, notamment en ce qui concerne les gros calibres et les vieux fusils qui lui ont valu quelques renommées. Dans les années 40, l'époque était à la glorification des... Des anciens qui avaient vécu l'âge héroïque de la conquête de l'Ouest. Le cinéma, la télévision produisaient des westerns à tour de bras et l'Amérique était en train de conquérir le monde avec sa mythologie des grands espaces. années 40 et 50, on venait trouver le vieil homme dans sa retraite pour l'interviewer afin d'alimenter avec des histoires, ouais, les magazines de 4 sous. Finalement, le récit traduit dans les pages qui suivent parut sous le titre de « La moisson du buffalo ». Il fut co-signé avec un certain Sean B. Ross, connu surtout pour ses manuels d'amélioration de performance de vente à destination des représentants de commerce. Pour faire de l'argent un succès, si bien qu'il reste difficile de savoir avec certitude où et quand les propos que l'on va lire ont été délivrés. Un monde se transformait, suivant les rails de la civilisation en marche, et dans cet élan, le bison fut emporté, un désastre écologique sans précédent pour nombre de personnes, un cataclysme social, culturel, politique même, dont on a peine à prendre la mesure, la mécanique du développement industriel avec le mobile de l'argent au moyen des armes à feu. L'industrie et la mort par le truchement du petit artisanat, c'est peut-être ce qu'il y a de véritablement épouvantable dans l'histoire de la disparition du bison d'Amérique. Ce qui fait de cet animal un fantôme pléthorique et singulier, jonchant de ses carcasses des milliers de kilomètres carrés. Un fantôme qui hante les états unis au point que le bison est devenu le symbole de la victime expiatoire de l'Amérique
1: triomphant.
5: Comment je me sentais J'étais excité. J'en voulais. J'étais jeune, 22 ans. Je savais tirer, j'aimais bien chasser. J'avais besoin d'aventure. Et voilà. Vous n'auriez pas fait la même chose à ma place Ah oui. Pour l'histoire, laissez-moi clarifier la différence entre un buffalo et un bison. On ne sait pas que ça importe beaucoup, mais mais juste pour l'histoire, vous voyez Alors, un bison se définit comme un grand animal bovin ayant le poil court et de lourdes et fortes pattes de devant. Un buffalo, c'est un cerf africain ou le buffle d'eau apprivoisé des Indes. Oui, je sais. Je sais que c'est couper les cheveux en quatre de faire toute une histoire de tout ça, mais, mais ça gardera les puristes à leur place. Si je dis que moi, Frank H.
1: je connais la différence <rire> Bête brute
5: et méfiante. Yeah. Elle a commencé à galoper et aussitôt plusieurs milliers de buffalo se sont mis à, à courir avec elle sans savoir pourquoi, sans savoir où, oh, Tout ce qu'il pouvait faire, comme je vous l'ai
1: dit, c'était
5: courir. Le troupeau, cette masse immense d'animaux, se doit être sous la conduite d'un vieux taureau, trottant sereinement en tête, qui donne ses ordres et qui exige une obéissance complète et instantanée. C'est pas ce genre d'image que vous avez en tête, non Eh ben, oubliez tout ça vite fait. parce que c'était pas un vieux taureau courageux, bien décidé à gouverner l'univers entier, non. C'était une vache, une vieille vache sagace, qui s'était imposée comme chef par sa propre volonté. La société des buffalo, voyez-vous, c'était un matriarcat. Et où qu'elle aille. Tous. Allez, tous. La course au buffalo en tant que business a commencé autour de 1870. Je m'y suis mis en 72, quand le carnage battait son plein. L'Ouest tout entier est devenu fou des buffalo. C'était comme une ruée vers l'or ou vers l'uranium. Des types abandonnaient leur boulot, leurs affaires, femmes et enfants et leurs affaires pour participer à la course au buffalo. Leur peau valait 2 ou 3 dollars pièce, ce qui faisait beaucoup d'argent en 1872. Et tout ce qu'on avait à faire, c'était d'enlever leur peau à ce qu'il apportait. C'était comme une moisson. Et nous Nous Ciao. Ciao. Ciao Ciao viva, viva. L'émission Ciao.
8: Ciao Ciao viva, viva. L'émission
0: On vous propose la deuxième partie du concert de Buffalo et quelques réactions à chaud. Festival multipiste, 17 octobre 2020, Feltin, Autonomie, Pinard et Décibel.
5: Aujourd'hui... Aujourd'hui, on me demande souvent comment je me sens d'avoir participé au, au nettoyage d'un noble animal américain tel un délinquant juvénile armé d'une carabine de grande puissance. Bien, je réponds toujours franchement. À cette époque, ça paraissait la chose à faire, une nécessité historique. Ce que je veux dire par là, c'est ça. Le buffalo remplissait sa mission. Il n'était pas vraiment adapté à la civilisation blanche en marche. On ne pouvait ni le contrôler, ni le domestiquer. C'était un désaccès. Alors, alors, il devait disparaître. Je me souviens je me souviens de ce que m'a dit un, un général de l'armée américaine sur les pistes. Mais euh, c'est seulement quand l'Indien sera absolument dépendant de nous pour tous ses besoins, qu'on pourra le maîtriser. Pour le buffalo, il est trop indépendant. Mais si on tue le buffalo, on conquiert l'indien. Ça paraît plus humain de tuer le buffalo. Non Enfin. Enfin j'espère que ça répond à la question.
6: Radio à c'est en direct, on écoute Buffalo. On a fait le temps à la cabane de Méliès.
5: Si vous blessiez la vache qui commandait, sans la tuer, Le reste du troupeau, qu'il y ait trois ou trente bêtes, se rassemblait autour d'elle et se mettait stupidement à mouliner. C'est-à-dire.
1: Ah.
5: C'est-à-dire à la pousser avec les cornes La taper de leur sabot Et il perdait tout bonnement la tête Quand il reniflait son sang Alors ah. Alors tout ce que vous aviez à faire comme coureur C'était de les piocher L'un après l'autre En vous assurant que chaque tir soit mortel Jusqu'à ce que vous ayez nettoyé tout le troupeau alors. Alors vous passiez à un autre et répétiez l'opération. Vous voyez du sport là-dedans Mais. C'est comme ça que l'on a fait. Nous, les braves et glorieux coureurs qui allions crâner dans les villes de la frontière où on chargeait nos peaux en faisant résonner les planches avec nos talons de cuir et teinter nos éperons. Ça a été 59. Bill Dixon, 120 pots. Un colonel sur la piste m'a dit avoir compté 112 carcasses. 54 pots. Avec 54 cartouches. Mais 59, j'ai utilisé 62 cartouches. 25 par jour. 50, ou même 60. J'ai plus, ça aurait été gaspillé. Ce qui n'était pas important, mais... Ça gaspillait aussi des munitions, et ça, 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 ça l'était. The Game. Des fusils. Calibre, du 40 au 50, cartouche, poids, longueur de canot, visé, profondeur de rayure. croche, canot, 76 à 90, 10 à 16 livres, chance, 8 à 12, Ré One. Simple détente. Double détente. Chasse. Yes. Calibre 40 et 45. La culasse. 40-1. 1,5 pouce. 40-2. 1,5 pouce. 40-3. No. Un quart de pouce. Tu l'as. game. Droit. Calibre. And 45, Remington 44-77 and 44-90 Ravet! 40-90 BM! Cartouche, Evidé, 2 calibres favoris était le 44-77 et 44-90 Runnington! 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 Runnington!
3: Runnington!
5: calibre 40 et 50, 16 pouces, des rayures plus rapides ou plus longues, des poudres de chez Dupont, Hazard, des poudres de chez Curtis, Hervé, Spigou, Lawrence, Elwigs, Tyrone, Philadelphie. Remington. Je me rappelle qu'on avait une idée assez grossière et floue de comment il fallait nettoyer le canon de nos fusils. D'abord avec une dose d'eau froide et ensuite avec un peu d'urine tout autour du calibre. Mais, mais nous autres coureurs on ouvrait le chemin aux éleveurs avec leurs immenses troupeaux et leurs pâturages illimités. Plus tard, aux sédentaires et plus tard encore, au drive-in, au hamburger palace, au club de femmes et à l'agriculture subventionnée. Je réalise que j'ai décrit cette vie comme si elle était terne et monotone. Et pour sûr, elle l'était. Mais il y avait aussi des incidents trépidants, terribles, dangereux, en assez grand nombre pour qu'elle reste excitante et incertaine. Et ces incidents, c'était un peu le sel de cette vie qui nous permettait de tenir. Il y avait. Il y avait la traditionnelle flopée d'orage, de drones d'eau, d'inondations, d'éclairs, de sécheresse, d'invasions de sauterelles, de canicules et autres phénomènes naturels. Mais je ne parlerai pas de ça. <truits> Par contre, laissez-moi vous raconter quelques incidents qui relèvent avant tout de l'équation humaine. Et forcément, ce sont les incidents avec les Indiens. Eux, on les avait tout le temps sur le dos à nous causer des ennuis, à essayer de nous tendre des embuscades. Bref, à nous poser des problèmes. Je ne les blâme pas d'avoir résisté. Ils sentaient que nous leur prenions ce qui leur revenait de droit et qu'à chaque bon émis par un fusil tirant sur un buffalo, leurs droit sur leur propre terre était atteints et que pour finir, ils n'auraient plus de terre du tout et plus de buffalo. Alors ils faisaient ce que vous et moi, on ferait si notre existence était menacée. Ils se battaient avec tout ce qu'ils avaient, par tous les moyens. Ils se battaient en se cachant. Ils se battaient ouvertement. Ils assassinaient quand ils le pouvaient. Ils volaient dès qu'ils le pouvaient. Enfin, bam! édition m'a dit, Franck, est-ce que tu as une fiole de poison Une fiole de poison Jamais entendu parler, pourquoi faire Pour sauver ton scalp Pour sauver mon scalpe Exactement. Alors, ils m'ont expliqué la fiole ou le tube de poison qu'ils avaient inventé et qui est devenu courant sur toutes les pistes. Un jour, ils avaient trouvé le corps d'un convoyeur qui avait été étrippé, scalpé vivant, ses parti coupées et enfoncées dans la bouche et maintenu là avec une corde faite de nerfs. On avait planté de longues épines de pain dans sa chair, depuis les chevilles jusqu'au menton, jusqu'à ce qu'il ressemble un hérisseau. On avait mis le feu à ses pieds provoquant une combustion lente qu'il avait littéralement brûlé vif. Son corps avait été attaché à un tronc d'arbre mort avec ses propres chaînes. Aucun Indien n'y a escapé père homme mort. Tu ne préférais pas avoir une mort sans souffrance plutôt que d'être lentement torturé comme ce convoyeur. Porte toujours ça sur toi. On m'a dit, en me tendant un objet fait d'une douille de 40 emboîtée dans du 45, je l'ai pris. Dans la douille de 40, il y avait un tube de verre tout fin, comme une éprouvette, rempli d'une poudre blanchâtre, de l'acide hydrocyanique. Si les Indiens sont sur le point de te capturer mort, un coup dans le tube. C'est une médecine sûre contre le scalp et la torture. Par la suite, j'ai toujours porté religieusement mon tube. Jamais eu à mordre le blanc. Un jour, ils avaient trouvé le corps d'un convoyeur qui avait été étripé. Scalpé vivant, ses parties coupées de... et enfoncées dans la bouche et maintenues là avec une corde faite de nerfs. On avait planté de longues épines de pain dans sa chair, Les chevilles jusqu'au menton, jusqu'à ce qu'il ressemble à un hérisson. Un jour, ils avaient trouvé le corps d'un convoyeur qui avait été étrippé, scalpé vivant, ses parties coupées et enfoncées dans la bouche des mains foulées, des corps de fête On l avait
1: planté de longues épines de pain dans sa chair,
5: les cheveux qui se sont... jusqu'à ce qu'il a. Schram juc, ça freu, il na la sauvage vrai, la au Auch fahr nicht. Schram juc, ça la 100 va, jouer, il reste là.
6: Ah, orf. Ah, orfardin, je. on a à Feltin, On a fait le on est en direct. On a la cabane de Méliès, c'est yeah, Buffalo en concert. Radio Vassilière bien sûr en direct en direct
5: Redonne-les-moi. Mon
3: corps, redonne-le-moi.
5: Mon esprit, redonne-le-moi. Ma voix, redonne-le-moi. Aujourd'hui, l'intérieur de moi est devenu frais. Froid à l'intérieur, j'avancerai. Froid à l'intérieur, face que je marche. N'ayant plus mal,
1: face que je marche.
5: Depuis la base de l'Est, depuis la maison faite de virages, le seuil fait d'arc-en-ciel. Le sentier doux sort arc en arc-en-ciel, arc
1: -en ciel
5: Et sorti avec moi, l'arc-en-ciel. Élevé avec moi jusqu'au milieu des vastes champs l'arc-en-ciel et retourné avec moi jusqu'à l'endroit où ma maison est visible. L'arc-en-ciel s'est élevé avec moi jusqu'au toit de ma maison dans me sont redonnés dans le bon beau, beau feu mes redonnés dans le bon mes chevaux me sont redonnés dans le beau face que je marche à travers les saisons qui reviennent face que je
1: marche dans
5: Dans le beau oiseau joyeux
1: yeah. oh. dans le village éroye et de j'ai des victoires de la beauté. Waouh, wow, tu It's all in
5: d'argent parce que jusqu'à présent j'ai pas dit un mot de l'argent que je gagnais en tant que coureur de Buffalo ça doit être parce que j'ai du mal à admettre que j'ai pas fait fortune, je m'en suis tout juste sorti et je veux être aussi franc en ce qui concerne ma situation économique en tant que coureur de Buffalo qu'en ce qui concerne les fusils qu'on utilisait ou les méthodes qu'on suivait ça va revenir alors moi, quand je suis entré dans le business, j'ai réfléchi un bon coup. Et je me suis figuré que j'étais bel et bien un fils de la fortune. Pensez, il y avait 20 millions de buffalo. Et chacun valait au moins 3 dollars. Ok. 60 millions de dollars Bon, au pire, les cartouches coûtaient 25 cents chacune. Et du coup, chaque fois que je tirais, je pouvais récupérer 12 fois mon investissement. Je pouvais en tuer une centaine par jour, 300 dollars bruts ou bien, en comptant tout, 200 dollars de profit net par jour. Deuxième chance, 200 par 30, ça fait... Putain, on a des bons. 6000 dollars par mois c'est-à-dire trois fois ce qui était payé, il me semble, le président des États-Unis. Et cent fois ce qu'un homme avec un bon boulot pouvait espérer toucher dans les années 1870. Eh, et... j'étais pas un sacré vénin. d'avoir trouvé un moyen aussi rapide et facile de faire fortune. C'est ce que je croyais, en tout cas. J'avais des rêves de fortune facile Et c'était pas grave si la vie était dure et les dangers omniprésents ça en valait le prix quel qu'il soit, parce que, parce que j'achèterai, j'achèterai, j'achèterai une grande maison sur la colline, je porterai un chapeau haut de forme, je marierai une
3: belle fille et dirigerai
5: une belle famille de solides garçons qui n'auraient jamais à toucher un fusil ou à boire dans les trous d'eau pollués des buffalos. Quel doux rêve Mais semblait ne jamais devoir se réaliser vraiment. Les deux premières années, mes livres de compte montrent que ma part, c'est-à-dire mon revenu net, approchait les 6000 dollars. J'ai fait moins la première année, 2900 dollars que la deuxième, où j'ai gagné 3100 dollars, et rien qu'avec les pots. Ma meilleure année sur les pistes, c'est la troisième. 1874, après ça je suis tombé à presque rien mais à ce moment-là je m'étais lancé en plus dans le business de la langue fumée des crânes et de la viande de Buffalo je sais exactement le brut et le net de cette année-là 5345 pour le brut et 3124 pour le net et c'est ma meilleure année sur la piste des Buffalo oh bien sûr Bien sûr, d'autres vous parleront de 50 000 dollars, 60 000 dollars par an. Mais Moi, moi, je dis la vérité. Quand j'ai finalement vendu et abandonné le business, je vais moins de 5 000 dollars en dépôt sur mon compte pour neuf années de dur labeur et de suéro. Bien sûr, j'en avais claqué au moins autant, voire plus. Et quand j'ai tout arrêté, j'avais toujours pas ma belle maison sur la colline, ni mon chapeau de forme, ni mes solides garçons, et je ne pouvais même pas me permettre d'épouser cette belle fille,
1: dont j'aurais mes temps,
5: en vérité, je gagnais pas beaucoup plus que ce que gagnait l'employé de bureau moyen à l'époque. C'est à vous. Pay ha,
1: pay ha You gotta pay pay ha
7: If you wanna be alone, if you wanna keep your own, pay ha, pay ha
5: Comme je vous l'ai dit, pas difficile sur les zones où je chassais tant qu'il y avait pas mal. C'est pourquoi j'allais un peu sur toutes les pistes, sauf celles les plus au nord. Et personne ne pouvait savoir où j'allais me retrouver. C'était pas grave. T'es une vie errante, pleine de hasard, sacré, sale, dégueulasse, parce que tu es... Jamais plaisant, facile. J'étais jeune, j'avais pas d'attache, je fiché d'être sur la Avec les années, j'ai mis sur pied une petite organisation bien humaine. Jamais plus de 5 ans. Certains coureurs avaient du mal à garder les dépeceurs, les conducteurs, les cuisines. Et autres employés indispensables. Ça ne m'est jamais arrivé. Parce que je partageais équitablement avec les hommes. Ça, vous n'avez jamais de problème de bagage d'absentéisme c'était tous les jours pareil bien avant que le jour se lève je me suis levé le nuit après le puis je sortais je seul, je seul le cheval, le et je me pour trouver le jour j'étais Déjà partir en exploration auparavant, l'enjeu de sa mère reprêt. Vous pouvais se, se trouver les buffles. Avant qu'ils fassent assez clair pour tirer, je avant pouvais qu'ils fassent assez clair. Pour tirer, tirer, fasse la vague je des pouvais animaux qui, tranquilles, qui, tranquilles, ouais, des animaux qui, être tranquilles, broutaient, ou étaient étendus sur le sol. Bon. Si possible, je faisais en sorte bon. de les mener vers un goulet, puis je posais mes appuis à au moins à 300 yards. En cherchant un endroit protégé d'où tirer, des épineux, un endroit touffu, un trou d'eau de buffalo ou des herbes hautes où me cacher. L'aube venue. Quand je pouvais voir distinctement par la visée de mon télescope, je m'y mettais. Mais avant de tirer ma première balle, j'évaluais calmement le nombre d'animaux dont mes dépeceurs, deux ou trois hommes habituellement, pourraient s'occuper ce jour-là. C'est ce nombre de cartouches plus quatre ou cinq, au cas où, que je sortais de mon sac et disposais dans l'herbe devant moi. Quand je les avais utilisés, j'arrêtais. C'est dans le cou et le cœur que je préférais tirer et quand je touchais un buffalo à ces endroits j'avais pas à vérifier s'il avait eu son compte sitôt que j'avais fait mon quota pour la journée je relevais mon cheval le montais et allais rendre compte au gars alors ils attelaient et ont déplacé le camp à l'endroit de la tuerie pendant que les dépeceurs se mettaient au boulot en râlant et en se battant contre les mouches omniprésentes je me reposais en fumant. Toucher un couteau à dépecer. Jamais de la vie. J'ai appris que le dépeçage était un boulot dégueulasse, désagréable. Évidemment, j'ai jamais dépecé moi-même j'étais le chasseur, le tueur et le dépeçage c'était pour les dépeceurs j'avais de la peine pour ces pauvres gars qui se battaient contre les mouches et luttaient avec une peau de 150 livres sous un soleil brûlant mais c'était leur rôle dans la partie et une fois il y a eu un dépeceur astucieux qui a essayé de trouver une façon plus facile de dépecer un buffalo, une idée louable. Il passait un piquet de fer au travers de la tête de l'animal et l'ancrait au sol. Ensuite, il mettait une équipe à la peau près du cou et il tirait simplement. D'un seul coup. Des fois ça marchait. Et des fois ça ne marchait pas. Ça déchirait souvent la peau en deux. Alors, dans notre équipe, on l'a essayé un couple de jours. Et puis, j'ai dit à mes gars que doré la vente, on dépasserait à la main chaque buffalo que l'on tuait. Et c'est ce qu'on a fait. Un dépassage soigneux. Un dépassage soigneux. C'est comme ça que j'ai toujours réussi à avoir le prix fort pour mes peaux. Un dépeçage, soigne-moi. Un dépeçage,
1: soigne-moi.
5: Un dépassage, soigne-moi. Un dépassage, soigne-moi. Un dépassage, soigne-moi. Un dépassage, On avait tué la poule aux adore. Je l'ai compris chaque jour que je passais à explorer, pour trouver quelque chose sur quoi tirer. Un ou deux ans, auparavant, c'était pas rare de voir 5000 ou 10 000 buffalos en une seule journée. Désormais, si j'en trouvais 50, je pouvais m'estimer chanceux. Et rapidement, tout ce que j'ai vu, c'était des carcasses sanguinolentes qui rôtissaient au soleil ou des ossements blanchis qui tombaient en poussière. Et puis, sur les pistes, s'est abattu un grand silence, ponctué la nuit par les hurlements et les grognements des loups de la prairie qui se sont répandus dans le charnier. Plus un être vivant, à part ces loups et ces coyotes, le buffalo avait disparu des millions de livres de buffalo désormais transformés en charogne s'amassaient sur les pistes et la puanteur était telle qu'à un mile de distance d'un de ces charniers vous pouviez la sentir et il fallait vous boucher le nez les seuls que ça ne semblait pas déranger, c'était les coyotes et les loups. Pour eux, c'est une véritable aubaine. Toute la viande pourrie dont vous pouviez rêver sans avoir à chasser et à tuer. Du point de vue du coyote, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux Et pas besoin de craindre les hommes, parce que des hommes, il n'y en avait plus dans le coin. Enfin, enfin pas pendant quelques temps. 1872 1 million, 491 489, 489 buffalo abattus Mais en fait les pistes qui avaient résonné des Boum 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 Des gros calibres à buffalo et du battement de leurs milliers de sabots ont fait bientôt entendre un autre son celui des sabots des chevaux qui portaient une nouvelle vague d'envahisseurs sur la piste des Buffalo. 1873, 1 508 568. Euh, oh, si Se moque bien de la puanteur, ou, ou alors il s'y était habitué en pratiquant leur commerce démoniaque qui consistait à empoisonner les coyotes et les loups qui s'approchaient des carcasses de buffalo pour festoyer. Ils empoisonnaient méthodiquement toutes les carcasses dans un rayon de deux ou trois miles. Oh Aussi loin qu'ils pouvaient le faire sans problème, ils utilisaient de la strychnine et les pauvres bêtes mangeaient et mouraient. Dans la souffrance, mais les chasseurs de loups, se moquaient bien de savoir comment elles mouraient tant qu'ils pouvaient récupérer leur peau, qui valait un ou deux dollars à l'époque. 1874, 158 583. Une autre vague grotesque L'individu est arrivé juste après les chasseurs de loups des hommes, presque aussi vile et horrible que les chasseurs de loups eux-mêmes, les collecteurs d'ossements. Ils ramassaient les eaux et les expédiaient dans l'Est, où ils étaient moulus et utilisés en grande partie dans le raffinage du sucre, même s'ils étaient bien sûr souvent utilisés comme fertilisants. 3 millions 158 000. 730 bêtes abattues. Un total de 4 373 730 1872, 1873, 1874. 5 millions, 6 millions. Qui peut savoir On est devenu efficace trop tard. On avait appris notre métier et on ne pouvait plus le pratiquer. Et ça, ça,
1: ça.
6: Oh, C'est les petites consignes pour sortir de la salle, ça ne vous concerne pas, auditeurs de radio Vassilière. C'était Buffalo. On est en direct en ce samedi 17 octobre, en direct de la cabane de Méliès à Feltin. Je vais rendre l'antenne et puis dans pas très très longtemps, dans un quart d'heure, 20 minutes, on va se retrouver pour un autre concert au même endroit, vous serez au chaud chez vous nous on sera toujours à la cabane de Méliès pour le concert de Rodolphe Waouh, c'est un gros événement, c'est du lourd c'est sur Radio Vassivière en direct dans pas longtemps allez on dit un quart d'heure, 20 minutes on se retrouve, en attendant je vous remets un petit peu de musique un petit peu de la playlist de Radio Vassivière à tout de suite ciao,
1: ciao, ciao viva l'émission
4: alors, les deux bières et le jus de pomme. Ah, je
8: peux te prendre une troisième bière, C'est pour euh, Jeanne. Ouais.
2: Et une troisième bière. Pas très C'est pas grave, hein, mais je crois que ça ne le dérange pas plus que ça. Ça va. La bière qui coule, ça ne donne pas grand-chose en son. Hein.
0: Alors, du coup, le jus de pomme, les trois bières, trois fois 2,50, ça fait 7,50. 7,50, plus 1,50, 9. Ouais. Visiblement, je crois que le concert, le premier concert vient de se finir et on a une influence de spectateurs qui arrivent. Ça va turbiner ça va la série, turbiner, ça, va ça, va ça va turbiner. turbiner ouais. Ouais.
9: Alors, euh, votre première impression,
2: euh,
0: Lauriane
9: Ah, de Buffalo, c'est extraordinaire, ah, ouais, magnifique. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on qu peut boire fait, un verre Oui, bien sûr.
2: Parce qu'elles sont sympas, tes questions, mais on veut picoler quand même. Oui, non voilà. Ouais. Ouais, bon, voilà, comme Et ici, euh, un on comme
9: ça. Euh... Je voudrais cette merveilleuse Félice.
2: Ouais.
9: Je voudrais euh, trois. Trois Félices Et une cimoise.
8: Et une
0: cimoise. Et alors, c'est parti, c'est parti.
2: Il est bien hein, il est doué quand même hein, comme serveur je trouve.
8: Il est super. C'est mon préféré. C'est vrai, parce qu'il ouais. y en
2: a d'autres.
9: Ah oui, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres.
2: Aurélien, on m'a dit qu'il était. Ouais, pas, ouais. pas mal. En plus, il est pas mal. Il
9: rend bien la monnaie. Aussi. Ouais.
2: Salut Mathieu. Salut. Salut. Les roses sont roses, les bleuets sont bleus. Je suis schizophrène. Ouais. Et moi aussi. Merci Mathieu.
1: Merci, oui,
0: très <rire> bien, on va en faire un jingle. Oui. Bonsoir, on peut vous déranger deux minutes, on, aim on aimerait savoir ce que vous avez pensé de Buffalo. Mais ils sont formidables. Okay, tu, as déjà, tu, tu as déjà vu euh, Buffalo sur scène, tu es un habitué de Buffalo. Ouais,
9: je les connais, oui. Tu les connais ouais. Tu es d'ici toi, tu es de Faltin Ouais ouais je connais, je connais le spectacle et j'avais déjà vu et j'ai eu le temps d'y réfléchir. Ouais. Super voix, belle histoire. Ça ramène à notre condition, euh, au choix qu'on doit faire. Euh... Et, et c'est ce qu'on est tra en, en train de dire, c'est-à-dire que c'est des choix sur l'instant, des, des décisions qu'on doit prendre et, et qui manquent souvent de réflexion sur, euh, sur euh, les répercussions que ça peut avoir. Quoi.
0: Mais euh, à, à l'inverse, est-ce que la réflexion n'empêche pas justement des fois de franchir le pas Demain c'est la
9: terre promise, demain, demain, toujours demain demain décourage aujourd'hui, quoi. Toi. Bah, enfin, moi, tu vois, par rapport à, à notre territoire et aux forêts et tout ça, on voit les coupes rases, on voit... En fait, tous les anciens, ils réfléchissaient à comment bien couper les arbres, comment euh, ils, ils, ils sélectionnaient les arbres. Et là, maintenant, on est dans, dans une, une, une réflexion marchande et, et on se met à avoir des coupes hyper importantes. Et, et c'est dans la même logique, c'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt d'être de, de, sur la, le long terme... Et de réfléchir, comme, comme là, ils auraient pu faire sur les buffalo, d'en de, prendre quelques-uns, et pour, pour économiquement faire fonctionner le, les choses, et, et, et faire perdurer aussi euh, la, 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 la manne, hein. la, la réalité, et voilà, garder, garder le temps de la vie, le temps du, du, des choses, plutôt que de tout massacrer pour faire du profit, quoi. En fait, c'est un peu le résumé que j'ai à en faire, quoi. Donc, c'est le, le monde marchand qui a, qui, a, qui a pris le dessus sur. Euh, L'intelligence, en fait, enfin, sans, sans, sans réflexion, quoi. C'est comment on Oui, c'est ce Vincent. que j'allais dire.
0: Vincent. Vincent,
9: merci, Vincent.
2: On se retrouve. On
8: va se retrouver avec les Buffalo.
2: On est devant la petite maison rouge. Ils ont installé deux d'hommes Et voilà, là, il y a la queue pour le bar devant la fenêtre. Les gens boivent, parlent. Il y en a un qui a une couverture sur le dos.
0: Oh, on peut prendre quelques minutes de votre temps.
2: alors attends, je vais
7: m'armer. <rire> si tu veux savoir
0: ben, On voudrait savoir euh, comment ça s'est passé pour vous.
7: Pour nous, ça s'est très bien passé.
0: Ouais. Ça s'est
7: très bien passé. C'est des conditions un peu euh, extrêmes, quoi. C'est-à-dire Des fois Non, 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 ça va. Tu vois, niveau de température, euh, c'était acceptable au niveau du corps, quoi. Tu vois, mais tu es toujours en train de gérer, de savoir si les gens, ils n'ont pas froid. Le... Moi, j'ai joué souvent sous chape. Et tu te demandes euh, ce genre de truc, parce que bah, quand tu as l'habitude de jouer dans des salles, hein, ouais, ouais. les mecs qui jouent tous les jours dans les, dans les chats, ils se posent pas la question, <rire> ils font leur truc et tout. Mais moi je me demandais ça, est-ce bon, est que les gens sont bien, tout ça, machin Est-ce que le son euh, est bien, tout ça Une fois que tu es sur scène, bon, bah, voilà, tu, tu lâches le truc et tout. Et moi le problème que j'ai avec ma guitare, c'est que les écarts de température, elle supportent mal. Comme je t'expliquais avant, c'est un Dobro, c'est une guitare moitié métal, moitié bois. Et donc le métal, ça se dilate à la chaleur et le bois, ça se rétracte à la chaleur. Et... Merci. Et du coup, la, tu vois, la l'écueil, la, c'est que l'accordage bouge sans arrêt. Donc tu es sans arrêt en train de te réaccorder. C'est un peu...
2: Ah, c'est pour ça que tu te réaccordais à chaque fois. Ah oui, tout
7: le temps. Ouais. Et aussi parce que je change d'accordage aussi pendant le, le... Ah, le... ah
2: ouais, c'est ce que je me demandais justement. Non mais c'est un, un mélange des deux.
7: Bah, la guitare Dobro, ça se joue au bottleneck, tu vois et euh, au bottleneck en fait, il y a plein d'accordages acc... différents pour euh, jouer en open tuning vraiment. Si tu joues comme sur une guitare classique par exemple, ben ça va sonner comme une bouse. Chin chin. Du coup, tu joues avec un accordage spécial. Et si tu veux un peu varier ta musique, t'es obligé de changer les cordages. Sinon, ça sonne toujours dans la même tonalité. Si ah, tu... ouais.
0: Alors, on a posé la question comme ça à quelqu'un qui sortait du spectacle tout à l'heure. Et ça a été très intéressant parce qu'il lui a mis de suite un contenu politique fort. quoi. Le, le, le gars, il a fait tout de suite la comparaison,
7: si tu veux, avec la gestion de la forêt ici. C'est super parce que c'est l'histoire d'un écocide. Donc euh, si euh, lui, il considère qu'on est en train de, de pourrir euh, notre, euh, notre forêt, euh, je, je comprends le lien qu'il fait, quoi. Tu vois, l'histoire de l'extermination des bisons, c'est ce qu'on appelle maintenant un écocide. Il y a des gens qui sont en train de lutter pour que dans le droit international, on reconnaisse, on reconnaisse le crime d'écocide. Ça n'existe pas pour l'instant. Euh, et il faut absolument reconnaître ce crime-là pour que dans les esprits, ça fasse le chemin. Et que découlent des nouvelles politiques par rapport à ça. Mais si tu veux, tant qu'on n'a pas nommé les choses avec des mots, dire ça c'est un écocide, on va pas pouvoir parler du problème, tu vois. Il faut les mots d'abord. Et ça c'est dans l'ordre des choses de dire d'abord, ça ça s'appelle un écocide, et il faut absolument que ça soit euh, par le droit euh, interdit. A tout à l'heure. A
2: toutes.
0: Bon ben on interrompt euh, notre discussion avec. Euh, Buffalo. Avec
8: Nico.
1: Avec Nico,
7: ouais. Buffalo. Nico Gautreau
0: de Buffalo et Jules Defail euh, à la lecture euh, jeu. Donc il euh, y a le concert le de le boss de Rodolphe Burger qui va commencer. Donc nous, on va, ben, on va aller euh, capter le début du concert. Ouais,
2: si tu veux. Ouais, on va
0: ouais. capter le début du concert et puis après, on viendra... Euh, avec ceux qui n'ont pas eu
2: de ticket. <rire> voilà, surtout qu'il y a un bras zéro là, moi je pense que comme oui, les gens se retrouvent, au...
0: ouais. Voilà, on comme ils faire... se
2: retrouvent autour, il peut y avoir des trucs sympas. Là. Ouais ouais, je prendrai le tambourin, on va... Ah mais voilà, mais, mais fais-moi plaisir, zéro. écoute. Ouais, il fait froid là. Oh. Et dit oui, dis, ça sert à quoi de lui faire faire euh, 1400 km à ce tambourin si jamais tu tapes un peu sur le cul. Oui oui, ben on va lui taper sur le cul, juste on commence par Rodolphe Burgéon. Allez, on y va. Le petit boss avant le grand.
0: <rire>
7: Ah, euh...
8: Bonjour, vous allez bien madame euh, ben, Je profite euh, des bons moments conviviaux euh, qu'on arrive encore à avoir euh, malgré tout. Bonsoir. Bonsoir. Alors euh, Bonsoir. moi j'interroge un petit peu
3: meurt. ce qui se passe à la petite maison rouge ce soir parce oui. que euh, je pense que c'est euh, un moment particulier quand même là.
7: C'est vrai, t'es es sûr C'est moi... comme d'habitude non
3: euh, ah non. A priori, non. Ah bon chaque moment est parti. A priori, oui. non. Ah, je, ah non. je, moment je moment croyais qu'il y arrivait le, le la personne qui est propriétaire du micro. Oh, je crois qu'il arrive. Ciao.
5: Ciao! Ciao, viva! L émission. L émission.
0: Dans les méandres du festival Multipiste, on s'est fait piquer le micro. Mais rassurez-vous, les aventures dans la Creuse reprennent la semaine prochaine avec des cuisinières syriennes, des opposants à l'éolien, le mur de la mort, des footballeurs motivés, une brasserie d'insertion et quelques pépites radiophoniques. À propos, toi, auditeur attentif qui trépigne en attendant Rodolphe Burger, un petit conseil. Sois bien sage jusqu'à Noël et tu auras son concert cadeau pour les fêtes. Et surtout, fais-nous plaisir, n'achète pas de sapin. Autonomie Pinard et Décibel, un reportage de Thierry Palladino et Eric Bourlier. Ciao viva, portez-vous bien.
1: Ciao, ciao, ciao viva, viva. L'émission